0: 9 de maio, hoje, comemora-se o Dia da Europa. A Europa, construída a partir de um pacto de paz, celebra então o seu dia pelo segundo ano consecutivo também, com a guerra como pano de fundo. Vai começar a Antena Aberta.
1: Antena 1. Liga
0: Portugal. E onde perguntamos, por exemplo, que futuro para a União Europeia. Antena Aberta tem edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
2: Bom dia. É preciso reafirmar os ideais de paz, justiça e respeito. O apelo do secretário-geral das Nações Unidas no discurso de António Guterres, que terminou há poucos minutos em Espanha, onde recebe esta manhã o prémio Carlos V. António Guterres a afirmar que a Europa é uma fronteira e não uma ilha, e que o mundo precisa de uma Europa forte, pois o multilateralismo não Funciona sem uma Europa unida. Nesta altura, em Espanha, o discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, na entrega deste Prémio Carlos V a António Guterres, acompanhamos por momentos através da RTP3.
0: Extensão do conhecimento no cuidado com o pormenor, na percepção dos factos, das situações das pessoas ele era o melhor na humanidade no saber falar à cabeça mas sobretudo ao coração na empatia na cumplicidade afetiva com os outros todos os outros e em especial os mais pobres os mais dependentes os mais explorados os mais excluídos
2: os elogios de Marcelo Rebelo de Sousa ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que recebe por esta hora o prémio Carlos V em Espanha. Isto no dia em que a Europa celebra mais uma vez o Dia da Europa num pano de fundo que tem como pano de fundo a guerra. A presidente da Comissão Europeia está em Kiev. Ursula von der Leyen diz que é bom estar de volta aos valores que a Europa preza e defende todos os dias apoio incondicional à Ucrânia, que coincide com o sentimento dos europeus. De acordo com o um relatório divulgado hoje por duas instituições europeias, mas o estudo mostra também que os europeus consideram que há riscos de censura e de boicote à cultura e à sociedade da Federação Russa, o que colide com os valores europeus. O chanceler alemão Olaf Scholz debate esta manhã o futuro da União. A Europa 27 com os eurodeputados em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, onde vai estar amanhã Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que numa nota publicada na página da Presidência apelou a uma União Europeia atuante, mais determinada do que nunca, que saiba ser solidária e unir-se pela paz, sem nacionalismos ou liberalismos exacerbados. Para António Costa é preciso, neste Dia da Europa, ter presentes as lições da história europeia do século passado perante as ameaças do populismo. Palavras do primeiro-ministro no Twitter, na mesma rede social onde o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, destaca a guerra na Ucrânia como um exemplo de que a Europa deve fazer todos os possíveis para evitar novos conflitos no seu território no futuro. Na Antena Aberta, queremos saber o que pensam os ouvintes sobre o presente e o futuro da União Europeia. Quais são, na sua opinião, os principais desafios que a Europa tem que vencer e o que é que as instituições europeias podem fazer para melhorar o dia-a-dia -dia dos cidadãos? Temos para isso duas linhas de telefone, ainda se podem escrever, o 822-0101, linha de telefone gratuita, 822-0101, se nos ouve fora de Portugal, tem o custo de uma chamada internacional, o 2233-99956. A esta hora, os eurodeputados estão numa sessão no Parlamento Europeu, foi por isso necessário gravar previamente com quem nos representa na União Europeia. José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, considera que é necessária mais solidariedade entre os 27.
0: A União Europeia que precisava de líderes e que infelizmente tem é governantes, porque quando se olhar para os Estados-membros, eles têm sido como nunca tiveram mas depois continuam a faltar projetos comuns na área da saúde, da energia, do digital, da ferrovia, da proteção civil, da defesa, da segurança. E esses projetos comuns, no fundo, é a solidariedade que é, Schumann preferia de uma Europa que não se fará de um só golpe, mas que se faz com ações concretas e hoje essas ações concretas para além de... De, de serem materializadas, também devem ser ações conjuntas e coordenadas.
2: Em que é que a Europa mais está a falhar para com os cidadãos, na sua opinião?
0: A União Europeia tem sempre as costas largas. A educação, a saúde, a proteção civil, a juventude, o social, a fiscalidade, o emprego, são competências nacionais, mas depois procura-se passar o que é menos positivo para as mãos da União Europeia em termos de responsabilidade. O que é bom é nacional. O que é mau é europeu e é uma atitude que os governantes fazem constantemente. A União Europeia é solução e tem sido solução. Nós só venceremos os desafios das alterações climáticas, do digital, se atuarmos em conjunto. A autonomia estratégica é essencial. A produção de chips, a conectividade segura, a cibersegurança, tudo isto é aquilo que não está a existir, é, em termos de projetos comuns, nós Portugal somos dos mais interessados em termos esta união dos transportes, da ferrovia, da energia, que é um ponto essencial que uma guerra veio demonstrar, onde as interconexões elétricas são importantíssimas. Mas depois temos um senhor, como o senhor Macron, que vem dizer que defende a autonomia estratégica da União Europeia, mas ao mesmo tempo impede a passagem e as interconexões da eletricidade nos Pirineus. Portanto, o que falta na União Europeia é mais união, projetos comuns...
2: E com solidariedade menos... política entre os líderes? Solidariedade
0: que significa que com menos se pode fazer mais.
2: É possível fazer mais na Europa, afirma o eurodeputado eleito pelo PSD José Manuel Fernandes. Maria Manuela Leitão Marques, eurodeputada do Partido Socialista, destaca os desafios das alterações climáticas e a mudança de paradigma para o digital
3: como eh, gerir a transição digital e a transição climática sem deixar muitos para trás ou seja, como eh, combinar os objetivos ambientais e digitais com eh, objetivos sociais justos ou seja, associar as duas transições também a questão social Essa é, um, é, é muitas vezes um dilema complicado hum, há empregos que desaparecem como vamos reocupar essas pessoas e treiná-las para novos empregos e, e as duas transições eliminam alguns empregos um, e foi um, um, um é um momento que, que temos discutido muito a uh, par de outras questões relacionadas com a transição digital por exemplo as questões da inteligência artificial um, que o ChatGPT agora tornou uh, numa discussão pública mas que já estávamos a discutir aqui no Parlamento depois há dilemas de curto prazo que têm a ver com o alargamento e naturalmente com a guerra eh, que se trava eh, a leste depois da invasão da Ucrânia. O que, pela que
2: significa, na sua opinião, Ursula von der Leyen estar no dia de hoje em Kiev?
3: significa exatamente dar valor uh, a, a essa, a essa, ao processo de paz que temos que encontrar, mas também à defesa dos valores europeus que estamos a travar com essa guerra, não é apenas a invasão de um território, mas também é a defesa de valores, de respeito uh, pela, pela soberania do Estado ucraniano e, e por valores europeus que, 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 pelos quais temos lutado nomeadamente o Estado de Direito. Acho que é esse o símbolo eh, dessa solidariedade europeia que hoje se quis afirmar eh, com a presença da Presidente da Comissão Euro eh, Europeia na Ucrânia.
2: Maria Manuel Leitão Marques, eurodeputada, eleita pelo Partido Socialista. Já Marisa Matias, deputada do Bloco de Esquerda, olha mais para os problemas económicos que os europeus estão a viver com o aumento das taxas de juros e critica o regresso das regras de controle do déficit.
4: Estamos a viver mais uma crise, uma crise deste atualmente uma crise de inflação, mas também a crise que se vê reforçada, vê reforçada e associada ao que tem sido as políticas do Banco Central Europeu, o aumento das taxas de juros, vamos já no sétimo aumento das taxas de juros num curto espaço de tempo, e do ponto de vista da vida das pessoas na União Europeia, em particular dos países com uma economia mais fragilidade, fragilizada como é o nosso isto tem impactos muito significativos. E essa é, é muito curto prazo, é uma realidade muito, muito uh, uh, dura que estamos a lidar já agora e sem grandes soluções. Ao mesmo tempo que a União Europeia se prepara para rever mais uma vez as decisões relativas ao Pacto de Estabilidade e Crescimento e às regras da governação económica e muito provavelmente voltar às regras orçamentais do, do controle do déficit e da dívida que nós tivemos antes da crise da pandemia, por alguma razão elas foram suspensas durante a pandemia, precisamente o que não servem. sua opinião e
2: perante o atual cenário de subida das taxas de juro, deveriam continuar
4: uh, congeladas uh, esse, essa, essas metas? Eu creio que nós temos de fazer uma avaliação de qual foi o fim que serviu o aumento das taxas de juro e na realidade... Sem nenhuma política de apoio, elas estão neste momento a contribuir para uma degradação da qualidade de vida das pessoas, em particular, volta a terem países como o nosso cuja estrutura está muito a sentir muito dependente para as, para as economias familiares uh, destas, uh, do aumento destas taxas de juros e, portanto, obviamente, ou se criam mecanismos e políticas claras reais de compensação e de investimento direto, ou não sendo um caso, uh, não podemos continuar indefinidamente com estes aumentos sucessivos uh, que estão a estrangular as economias e, 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 é, e aquilo que é o poder de compra das próprias famílias.
2: Críticas à política económica, estas críticas somam-se às críticas à política agrícola comum por parte de Francisco Guerreiro, deputado independente que faz parte do Grupo Parlamentar dos Verdes em Estrasburgo
5: continua a ser a superintensividade da produção e, portanto, a, a produção é incentivada através de dinheiro público e é importante que isto se esclareça porque o é dinheiro é o maior pacote de investimento do orçamento da União Europeia, são cerca de 28% do orçamento da União Europeia para este pacote, portanto, a política agrícola comum e, portanto, é o dinheiro público que financia o mesmo modo uh, substancial de uh, fazer, produzir alimentos uh, na União Europeia e, portanto, a, a produção uh, quer-se incentivada com o dinheiro público uh, para produzir de modo intensivo e de modo em que não internaliza todos os custos, sejam custos sociais, custos da migração do ambiente, uh, da própria uh, da divisão destes fundos por uh, maior parte dos locatários, portanto, o que se verifica é que grande parte dos fundos continuam a ir para as grandes uh, indústrias uh, agrícolas e, portanto, não para os pequenos e médios uh, uh, produtores e, portanto, a gênese da produção por hectare e super intensiva continua. E, portanto, não, nós estamos contra este, este processo final, portanto, este, este pacote final, uh, perdendo a oportunidade, achámos nós, de realmente transitar para um modelo mais independente, mais sustentável, que mais beneficia agricultores e, portanto, que não pensa a curto prazo em superproduzir alimentos e depois desperdiçá-los. Porque se nós olharmos também para algumas dos chavões que são utilizados pelos partidos tradicionais e que acabaram por aprovar este pacote, é que vem sempre com o papão, e agora sobretudo com a guerra na Ucrânia, em que vai faltar comida, em que estamos muito dependentes da soberania alimentar e, portanto, não podemos internalizar todos os custos sociais, todos os custos ambientais com o perigo de escassear a comida nos nossos supermercados. E o que significa é que cerca de um terço da nossa comida continua a ser desperdiçada, portanto nós produzimos e depois desperdiçamos, portanto existe um grande desperdício alimentar uh, em todo este processo uh, e dentro da União Europeia, portanto um terço da comida que nós produzimos ou importamos é desperdiçada e portanto isto é, é substancial e aí está o grande, um dos grandes problemas do nosso sistema alimentar e depois a externalização dos impactos que põem em risco a própria sustentabilidade do modelo um, agroalimentar.
2: Francisco Guerreiro, deputado eleito pelo PAN, mas que atualmente é independente, defende uma mudança de paradigma da política agrícola comum. Francisco Guerreiro integra o Grupo Parlamentar Europeu dos Verdes. Estamos no Dia da Europa a falar sobre a Europa, a ouvir eurodeputados. Queremos ouvir a opinião dos ouvintes, quais, na sua opinião, devem ser os principais desafios que a Europa tem que vencer e o que é que as instituições europeias podem fazer para melhorar o dia-a-dia -dia dos cidadãos. Temos à disposição o número de telefone gratuito 800-22-0101. 01. Foi através deste número de telefone que se inscreveu o ouvinte Mário Carvalho, que nos escuta em Braga. Muito bom dia, Mário.
6: Bom dia, geral e todos os ouvintes da Antena 1. Na realidade, a, a Europa tem feito o que lhe compete, que é governar em comunidade todos os países, mas também tem tido contrapartidas que, por sua vez, são um tanto quanto difíceis de suportar. Eu referi-me, por exemplo, ao custo de vida. Nós sabemos que o custo de vida nos países periféricos é maior. Ou seja, ganha-se menos e paga-se mais. É um contrassenso E a Europa tem que pegar nestes pontos e nivelá-los. Porque é muito bonito acabar com a cintura industrial de Lisboa, com as pescas, limitar as cotas, leiteiras e tudo mais, para depois receber os tostões da PAC e outros subsídios. Mas isso não compensa. Eu lembro-me que, por exemplo, os meus avós tiveram de arrancar a vinha porque o produtor direto tinha de ser eliminado, porque a Europa exigia isso. Ora bem, este problema uh, é transversal, penso eu, não só ao no nosso país, como a outros países. Uh, é preciso, portanto, que esses países consigam levantar a voz e puxar os seus interesses. Porque neste momento saiu da Europa a Grã-Bretanha. E se saiu uma grande potência, ela lá sabe porquê. Por isso, isso pronuncia que num futuro longínquo, ou mais ou menos próximo, poderá vir a haver uma desagregação da, da comunidade e haver países a sair. Eu estou a ver que se a Ucrânia entrar na União Europeia, é claro que precisará de muitos fundos. E então os outros países menos fundos terão. Isso, como dizia o Presidente, do, do Conselho do Sr. Uh, Primeiro-Ministro uh, é um bocado arriscado mas a Europa causa-se com as linhas que quiser de qualquer forma eu continuo a pensar nesse aspecto que será muito arriscado mesmo Mas ainda se eu, a Ucrânia entrar na NATO e se houver algum conflito fronteiriço entramos todos em guerra e a guerra não leva a lado nenhum. Uh, para se conseguir acabar com a guerra é preciso ter um bocado de juízo, coisa que me parece-me que não tenha havido muito nos dirigentes europeus. Porque se financiar a guerra uh, já me custa, mas procurar a paz através da guerra ainda pior. Uh, agora uh, há, há que considerar mais uma coisa muito importante. Mesmo que se ajude uh, militarmente a Ucrânia, como se está a fazer, e contra isso nada a, 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 a declarar, agora é preciso ver uma coisa. Não é preciso fazer uma guerra económica, porque entrar, entraram uh, em, em conflito com boicotes económicos, ou seja, fazendo uh, uh, regredir todo o comércio que se desenvolvia entre uh, 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 os da Comunidade Europeia e os países do Oeste.
2: Pedia-lhe para terminar, Mário.
6: Sim, da Federação Russa. Isso quer dizer que, além de uma guerra militar, temos uma guerra económica. E não me admira nada que estejam a proceder assim por influência dos Estados Unidos, porque também fazem boicotes à Venezuela económicos, não é guerra, mas é uma guerra económica, como fizeram a Cuba e como farão a outros países, sempre que não lhes convém. Portanto, é a guerra económica que está por trás da guerra, da guerra em, que, em que militarmente morrem as pessoas de um lado e do outro. Já que me pediu para concluir, e assim concluído com esta ideia. Paz, sim, mas não à custa do boicotes
2: económicos. Muito obrigada, Mário, por ter trazido a sua opinião a esta antena aberta. Dou as boas-vindas ao antigo eurodeputado do PSD, Carlos Coelho. Foi eleito pela primeira vez para o Parlamento Europeu em 1994. Hoje lança mais um livro no âmbito da plataforma de cidadania Nossa Europa. Livro com estas duas perguntas. Onde chegamos? Para onde vamos? Muito bom dia. É também o que lhe pergunto.
7: Muito bom dia. Bem, nós temos uma grande experiência europeia mas uh, temos que garantir que a Europa reforça a sua capacidade de decisão. Isto é, uh, para, para um país como Portugal, o que nós queremos é que seja uma Europa que seja capaz de assegurar a solidariedade. Nós tivemos um bom exemplo disso a propósito do Covid. Todos estamos recordando, no início da, da pandemia, cada Estado membro funcionou para si. Foi a, a lógica do sasso quem puder. Isso dava mais vantagem aos países mais ricos e menos vantagem aos países mais pobres. Só quando a União Europeia decidiu tomar uh, as rédeas do processo, fazer a aquisição das vacinas e fazer a sua distribuição pelos Estados-Membros, é que nós percebemos verdadeiramente o impacto da sociedade europeia. Olha, nós queremos que isto suceda com todas as dimensões da Europa. Precisamos de uma Europa mais capaz, mais eficiente. Capaz de dar resposta aos problemas das pessoas e isso significa uma Europa com mais meios financeiros, o orçamento continua a ser muito reduzido e com mais capacidade de decisão.
2: Esta manhã no Parlamento Europeu, o chanceler da Alemanha defendeu novas sanções contra a Rússia. Continuamos nesta escalada de sanções, nesta escalada também, enfim, falamos sobretudo de guerra, falamos muito pouco de paz. Como é que a Europa pode virar esta página na sua opinião?
7: Não, a Europa está a fazer bem, está a defender o agredido, não é? Há um princípio internacional que é da integridade territorial.
2: Mas podia Nós... falar-se mais de paz e menos de guerra?
7: Não, mas a, a, a maior garantia da paz é que o país que agrede não vença esta guerra. O... Nós tivemos um exemplo grande que a fundação da Europa é, de certa forma, a herança que foi a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, e Hitler também começou a sua invasão da Europa passo a passo. Invadia um país e tentava sossegar os outros, dizer eu não, vou, não tenho mais ambições territoriais. O, e o que é verdade é que foi a lógica do Salame. Passo a passo, país a país, território a território, acabou por invadir a Europa toda. Olha, nós não podemos permitir que a Rússia faça isso hoje. Não? Portanto, neste momento o lugar da Europa é ao lado da Ucrânia, é garantir que o país agredido se pode defender. E esperamos que, que a guerra termine e, portanto, todas as medidas que estão a ser tomadas, dignadamente este 11 pacote de medidas punitivas contra a Rússia, vão, nesse sentido, garantir que a Rússia não tem rédea livre para continuar a ameaçar os seus vizinhos.
2: Muito obrigada, Carlos Coelho, por ter estado connosco nesta antena aberta em que questionamos os ouvintes sobre uh, os principais desafios que a Europa tem pela frente em Azinhaga do Ribatejo. Escuta-nos Armando Ribeiro. Muito bom dia.
1: Bom dia. Olha, eu corroboro o primeiro uh, dissertador de, de, deste programa e estou de acordo com ele. Está-se a referir tô... à primeira pessoa a, a, a que nós. Primeira, a primeira intervenção. A Pronto. primeira
2: intervenção do deputado do PSD, José, José Manuel não, Fernandes.
1: Não, não, não. É do primeiro indivíduo assim que
2: para aí. Ah, o primeiro ouvinte. Muito bem. muito acordo. bem. De acordo.
1: E, portanto, eu uh, sou português. Tenho sido um indivíduo que tenho pautado pela normalidade de ser o máximo neste possível não dá problemas à sociedade, não tenho feito o meu trabalho e sinto um, um ser humano mais ou menos completo. O que é que acontece? Eu acho que há aqui uma irregularidade enorme. Eu vi tanto tempo diabolizarem o, o UCI, vi diabolizarem o cadáver, e inclusivamente tive o azar de me na vida com um senhor que foi preso pela CIA, que era agente da CIA, dizer-me o que se passava. E eu vejo tanta diabolização e não vejo nada a ser dito pela comunicação social. Porquê é que não falam naquele deputado alemão quando o Putin, em 2007, esteve lá? Eu não estou a fazer apologia ao Putin, porque eu tenho ideias próprias e tenho as minhas e tenho teorias até sobre isso. O que acontece é que o Putin disse nós temos que nos organizar aqui na Europa, porque eu sou um elemento da Europa. Bateram palmas em pé em 2016, não quiseram. Criaram uma armadilha porque isto é muito simples. A América, por si só, pela sua plenitude, pelo terreno arável, pelo oceano de um lado, do outro lado, os rios, os lagos, a rede ferroviária, é um país rico. Quem tivesse era rico. Por que é que não são? Por que é que só têm droga? Por é que são miseráveis? Ninguém fala da miséria da Califórnia. Ninguém, ninguém fala nessas coisas. E, no entanto, eu sou português, tenho sido honesto. Toda a minha vida e não vejo nenhum líder. Só vejo governantes a governarem-se. E eu queria que isto tomasse um caminho diferente. O Putin foi encaminhado para isso de propósito. Quem não, só não vê quem não quer. Foi encaminhado para isso de propósito. Como teu ex senhor. Mas eu tenho uma lei... A guerra é um ato criminoso. Há dois. Quem é que mandou a morte de Hiroshima? Quem é que mandou o Nakazak? Quem é que fez o coluíto, o Aznar com, 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 com o Codrão Bagoso e com toda essa rapaziada, esses ministros que fizeram aquela guerra do Iraque, que matou logo milhares de pessoas? Ninguém estava com o coração, não deu o coração nessa altura. É o que fizeram ao cadáver o que fizeram na Síria, na Síria? O que têm feito? Isto, as pessoas andam indignadas, andam tudo caladas. Vocês sabem o que é abstenção? É isso. As pessoas não dizem nada. Já estão fartas disso. E Tomem atenção, liberem, ou, ou ponham o país como deve ser, a Europa como deve ser, desenvolvam tudo, deem nível académico às pessoas, deem dinheiro para eles viverem, para ter vida sóbria, para ganharem cognitividade, para terem padrão, para terem depois o seu nível académico e depois fazerem empreendedorismo e sermos alguém. Não vamos a lado nenhum com estas civilizações e tentar matar. Toda a gente sabe que há um senhor que percebia de geoestratégia que dizia a Euroásia tem todas as matérias do, da tabela periódica é o, é o ponto mais rico quem tiver, tudo, quem tiver aquela terra é dono do mundo e é isso que está a fazer não é por causa dele invadir porque toda a gente invadiu ultimamente eu estava aqui leio a carta do Miyakoto ao, ao presidente Bush e ele explica isso tudo vejam essas coisas todas e agora eu não estou a fazer aqui apologias ao comunismo porque um gajo de falar contra isto é o comunista Há uma coisa, uma lei na vida que, é, que eu digo... A única religião verdadeira que nós temos é olhos nos olhos e dizer a verdade e comunicar em latim é pôr as coisas em comum com empatia, pôr em comum nesta terra não presta. Os insurgentes da América Latina eram mortos com de cabeça, sistema Washington. O insurgente que apareceu negociar era uma maravilha. Andamos daqui com dualidade dos princípios e não somos humanos uns para os outros, porque eu quero humanismo, eu tenho 71 anos, fui sempre humano para toda a gente, nunca explorei ninguém. Tenho que trabalhar com Para concluir, fora, Manuel, a para concluir.
2: Para concluir. Para
1: concluir Para concluir que era o humanismo, porque uh, civilizar é dar conteúdo humano aos nossos instintos animais. E eu estou a ver cada vez que somos todos hipócritas e andamos aqui todos enganados e a meter os pés suas mãos. Quando foi do Iraque fez uma grande cobertura da guerra e agora não se faz porquê. Convém enganar convém enganar, convém estar aqui a destrupar. Se isto é tão verdadeiro se vocês têm tanta certeza, deixem andar. Eu nunca tive o com comunismo que ele não sabe, que eu ia. Ao fim de quando, se calhar, os comunistas é que estão bem e os outros é Muito que estão mal.
2: Vamos Obrigada.
1: isto é verdade.
2: Muito obrigada, Manuel Almeida, ouvinte que nos escuta em Almodóvar. Connosco está também em direto, a partir de Estrasburgo, o eurodeputado do CDS, Nuno Melo. Muito bom dia. Muito bom. Bom dia. Consegue ouvir-me? Bom dia, bom dia. Perfeitamente. Consegue ouvir-me? Consigo ouvi-lo. Está nesta altura uh, no uh, Parlamento Europeu, onde decorrem votações. Exatamente. Temos apenas, uh, enfim, uh, algumas, algumas linhas sobre o que se passa neste momento no Parlamento Europeu. Bom, uh, celebra a sociedade da
8: Europa e, no verdade, enquanto falamos, discutem-se temas tão relevantes como o quadro da mobilidade urbana, uh, tecnologias críticas para a segurança e defesa, ou seja, a União Europeia celebra o Dia da Europa trabalhando naquilo que é absolutamente determinante do ponto de vista interno, da União, mas também externo, no que tem a ver com a perspectiva macro e os tempos que infelizmente também são muito condicionados pela guerra na Ucrânia.
2: Como é que foi recebido este discurso do chanceler alemão Olaf Scholz pelos, pelos eurodeputados no Parlamento Europeu?
8: Eu diria que bem, na medida em que foi uma intervenção que acabou por em muitos pontos que são convergentes nos diferentes grupos políticos não fugindo aquilo que é muito óbvio também do impacto da guerra da Ucrânia no espaço europeu rejeitando uma lógica de alteração de fronteiras pela, pela força explicando como basicamente hoje em dia o mundo é não é bipolar, é multipolar e a União Europeia não pode ter uma perspectiva saudosista de tempos que nunca mais voltarão. Portanto, eu diria que foi um discurso, um discurso realista no que tem a ver com o Estado da União.
2: Num discurso em que se destaca a imposição de novas sanções contra a Rússia, foi este momento aplaudido também pelos eurodeputados?
8: Sim, quer dizer, vamos cá ver, quando se celebra o Dia da Europa, celebra-se a liberdade. Nessa medida o que se discute na Ucrânia é também o nosso futuro. A Ucrânia está mais ou menos aqui ao lado. E se a União Europeia é um projeto de paz, não pode contemporizar com o que está em jogo, numa guerra que é realmente conquista, porque não percebe que o mundo mudou. Ou seja, a União. Europeia olha para a frente e a Rússia olha pelo retrovisor, a pensar com salto de num passado imperial que já não volta porque as pessoas já não o toleram. E é até curioso perceber como hoje é a Rússia que encarna muito desse impulso que é restritivo dos direitos, liberdades, garantias do direito internacional dos povos, Começando na Ucrânia e a Alemanha, que em 39 45 estava do lado das ditaduras hoje, através de Olaf Scholz também, a discursar pela defesa das liberdades. Eu diria que também desse ponto de vista o mundo mudou, avançou para melhor do que tem a ver com o nosso espaço ocidental, mas aqui ali persistem bolsas de insanidade e totalitarismo que já não fazem sentido, porque o mundo é outro, felizmente.
2: Muito obrigada, Nuno Melo, eu era é o deputado do CDS por ter estado em direto connosco nesta antena aberta em nos ter trazido também um pouco uh, do, do que se está a passar uh, nesta altura aí no Parlamento, uh, Parlamento Europeu. Uh, regresso ao uh, contacto com os ouvintes. Uh, Manuel Almeida é o ouvinte que nos escuta em uh, Almodóvar, o ouvinte anterior uh, era um ouvinte que nos escutava em Asinha. Águia do Ribatejo, agora sim vamos até Almodóvar. Manuel Almeida, bom dia.
9: Muito bom dia, muito obrigado por ter reposto, pelo menos, <risos> a verdade do meu nome, mas pronto, tudo bem. Uh, Europa que futuro, mas que Europa? Que valores é que a Europa representa? Que valores é que a Europa representa? Uh, algumas das pessoas que falaram antes, especialmente os, os eurodeputados, estão bem Estão bem enquadrados no, no Parlamento Europeu, dizem coisas muito bonitas, as pessoas gostam muito de ouvir porque eles falam muito bem, mas não dizem outras coisas. A Europa está a fechar os olhos a invasões que duram há dezenas de anos, ao aumento um de território que dura há dezenas de anos na Palestina. Ninguém fala na Palestina. Esta noite, bombardeamentos do governo israelita mataram 14 palestinianos. A Europa não fala nisso. Não pode falar nisso. Porque quem manda na Europa são os Estados Unidos. E os Estados Unidos não querem que isso se fale. Porque quem manda nos Estados Unidos é o dinheiro dos bancos que pertencem a, aos sionistas Em relação a, a, aos direitos e, e à Europa em si. Europa, porreiro, livre circulação de dinheiros, pá, livre circulação de pessoas, igualdade de direitos. Será que eu como português tenho o mesmo direito que um alemão? Será que eu como português tenho o mesmo direito que um francês? Isso não se fala. Não se fala, na, pelo menos, no chegar aos mesmos valores em termos salariais. Não. A questão é manter sempre algumas regiões pobres, para ter mão de obra barata. Isto é, isto é a Europa. Estes são os valores da Europa. E os senhores que hoje em dia estão à frente da Europa andam a saltar de poleiro em poleiro, de lugar em lugar, a enxamear a Europa de vergonha e de corrupção. E nós, nós europeus, vamos ficando para trás. Vamos ficando à espera que alguém decida o que é que se há de fazer connosco. Em relação à guerra da Ucrânia, acho que é fantástico, porque nós agora até parece que vamos querer introduzir na Europa um país que proibiu 17 partidos, 17 partidos de sociais democratas a comunistas. Desde os sociais democratas aos comunistas foram proibidos pelo presidente Zelensky. Ninguém fala nisso. Ninguém fala no parlamento ucraniano que neste momento proíbe a, 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 a liberdade e a opinião a outras pessoas. Ninguém fala nisso. Parece que o Zelensky, hoje em dia, é um, um, um farol da liberdade. Mas que liberdade é que existe na Ucrânia? Qual é a liberdade que existe na Ucrânia? Ou que existia na Ucrânia antes? Mas já se esqueceram do que aconteceu em 2014? A Rússia de Putin, que todos na Europa estendiam passadeiras vermelhas. É a mesma Rússia. Quando lhe estendiam passadeiras vermelhas, ou agora que está em guerra. Mas agora, os Estados Unidos, nomeadamente o senhor Joe Biden, mandou a Europa ir para a guerra, fazer a guerra, gastar bilhões de euros que fazem falta para o desenvolvimento da Europa.
2: Já percebemos o seu ponto de vista, Manuel? Já a perceber?
9: O meu ponto de vista terminar, é que nós estamos, nós estamos reféns de uh, agentes dos Estados Unidos que estão à frente da União Europeia. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Muito bom dia. Muito
2: obrigada pelo contributo que trouxe a esta antena aberta. Fernando Pereira, escuta-nos em tábua. Muito bom dia. Sua opinião.
10: Ora, muito bom dia antena aberta e muito bom dia a todos os ouvintes. Pois, a minha opinião é uma opinião tanto ao quanto simples, porque nós na Europa temos dois problemas. Temos um problema dos países periféricos, que é quase Portugal, e temos um problema grave, que é o problema do facilitismo. Ora, acontece que o facilitismo, e em minha opinião, é difícil para um futuro próspero, para os portugueses e para a Europa, porque a democracia quando se ganhou veio para que houvesse responsabilidades e também eh, as situações em que em qualquer momento se pudesse agir de uma forma correta e concreta para todos. Nós não, nós na Europa eh, que estamos, em Portugal, que é o nosso caso, eh, estamos a, a chegar a um facilitismo terrível, onde a consistência das, das, das leis não tem durabilidade de mais de um Onde na verdade estamos a, a democracia, o populismo por vezes aparece porque na realidade temos o um problema grave do facilitismo e o facilitismo é, 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 é o que é na realidade a favor do populismo, onde tudo é fácil. Não, nós para que tenhamos democracia em Portugal e na Europa? temos que ter responsabilidades e essas responsabilidades adedenhem de tudo aquilo que se possa para um bem futuro, não era para um bem próximo. E então nós estamos a chegar a um ponto onde, em minha opinião, estamos a correr a passos largos para tipo a América Latina, onde a democracia por vezes existe, outras vezes não existe, outras vezes é o problema do crime e nós, infelizmente, em Portugal também estamos e na Europa a colocar todas as pessoas com teor igual a nível da segurança, e isso não, não corresponde à verdade. Portanto, eu costumo dizer isto, mas isto já pouco falei, mas isto é, é uma opinião que eu tenho em que pode-se facilitar, não se pode facilitar, pode-se dar, não se pode dar, temos que dar aquilo que pretendemos, aquilo que temos, dentro de uma orgânica que seja... Uh, 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 um futuro para os nossos filhos, para os netos e para a própria Europa, porque com tanto facilitismo que existe a todos os níveis, uh, infelizmente não se auguram dias bons para nós. Muito obrigada. Eu, eu peço desculpa, só, só para terminar, Sim. Eu, eu peço desculpa, mas a nossa Europa é como os fundos europeus quando vieram para Portugal era o Fundo Europeu de desenvolvimento Regional e de regional foi pouco investido. Portanto, nós estamos no nosso país como estamos na Europa. Muito obrigado por essa desculpa, está bom?
2: Muito obrigada, não tenho que pedir desculpa. Agradeço o seu telefonema e este ouvinte que nos escuta em tábua neste programa dedicado ao Dia da Europa. Uma nota sobre o Conselho da Europa que vamos fazer já a seguir. O Conselho da Europa é a mais antiga a instituição europeia, foi fundado após a Segunda Guerra Mundial, em 1949, e fazem parte deste organismo 46 países, entre eles a Ucrânia. A Rússia foi afastada. A antiga eurodeputada Edith Estrela é agora vice-presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
11: É a mais antiga instituição europeia. Ah, e eh, tem uma grande preocupação com uh, os direitos humanos a defesa dos direitos humanos tanto assim que também eh, tem associado o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E eh, a questão da guerra eh, é um tema presente na agenda do, eh, do Conselho da
2: Europa. Onde se fala mais de paz e menos de guerra, porque sobretudo ouvimos, eh, ouvimos eh, por parte dos líderes europeus falar mais de guerra no sentido em, em que temos a Europa a armar-se para poder ajudar a Ucrânia, pergunto-lhe se no Conselho de Europa, se fala mais em paz e num vislumbre de paz para esta, esta guerra?
11: Claro que sim, claro que sim, porque é essa a grande preocupação, mas, e também, mas também se fala, por exemplo, num outro aspecto que tem a ver com as questões ambientais e com as questões energéticas por exemplo, que também estão intimamente ligadas com a, com a guerra na, na Ucrânia e que é um problema uh, geral, não apenas para a Europa, mas a nível mundial. E também se fala das relações com uh, os, uh, os outros continentes, uh, designadamente uh, com, uh, com a China, designadamente com a América Latina, uh, com, com a África, mas obviamente que digamos que a centralidade do debate é voltado para por um lado o bem-estar das pessoas para a paz, para a prosperidade também, sem dúvida, mas, e para as questões sociais, que também estão sempre muito presentes no debate político, desigualdamente as questões de combate à pobreza, as questões relacionadas com as desigualdades com, e com a qualidade da, da democracia.
2: Edith Estrela, agora vice-presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho de Europa, um mais antiga instituição europeia fundada uh, após a Segunda Guerra Mundial em 1949. Ainda antes de encerrarmos o programa, está connosco o João Pimenta Lopes, é eurodeputado do PCP. Uh, muito bom dia. Uh, Pedia-lhe de forma muito sintética, na sua opinião, quais são de facto os principais desafios que a Europa tem pela frente.
12: Olha, os principais desafios são resolver os problemas concretos com que as pessoas, os trabalhadores, as populações neste momento estão confrontadas, fruto do brutal aumento do custo de vida, dos baixos salários generalizados, das baixas pensões, dos problemas relacionados com à habitação, aliás nem por acaso aqui no Parlamento Europeu discutiremos finalmente amanhã com a proposta dos deputados do PCP ao fim do sétimo aumento de, de, das taxas de juros de facto as consequências dessas medidas para a vida da população em geral na União Europeia, mas dos portugueses em particular, que estão hoje confrontados com o aumento brutal das prestações do crédito à habitação, muitas famílias até em ponto de poderem ter que entregar as suas as suas casas, mas...
2: Devia nossa, haver, por parte, país... deixe-me só questionar, -o. devia haver, por parte da União Europeia, uma política concertada de combate à inflação, que é enfim, transversal a praticamente todos os países?
12: Bom, as medidas que estão a ser implementadas, espaças e insuficientes, Estão longe de responder à questão do aumento da, da inflação. Não só não se intervém sobre uh, a, a especulação uh, e os aproveitamentos por parte dos grandes grupos económicos que continuam a acumular lucros uh, obscenos, como as suas próprias políticas, uh, nomeadamente esta, do, do Banco Central Europeu e do aumento das taxas de juros, aquilo que contribui é para o agravamento das condições de vida do povo e dos trabalhadores, sem uh, uh, responder de uma forma uh, concreta uh, à questão do aumento da, da inflação, que de resto persiste em níveis, uh, em níveis uh, elevados. Uh, e é nesse sentido que uh, também promovemos este debate, no sentido de, de apontar uh, o caminho. Né? O caminho deveria de ser, pelo contrário, o aumento dos salários acima da, da inflação, o aumento da, da, das reformas e pensões acima da inflação uh, o controle de preços a intervenção no mercado, o controle de preços dos bens essenciais, da energia uh, a intervenção para garantir uh, o direito à habitação
1: e... Pedir
12: São políticas da União Europeia que se agravam, que vão no sentido... De comprimir ainda mais aquilo que é o necessário investimento público, nomeadamente nos serviços públicos, como a saúde e a educação.
2: Muito obrigada, João Pimenta Lopes, senhor deputado do PCP. Temos apenas dois minutos, um minuto e meio, para o Francisco Ramalho, que nos escuta em Corroios. Bom dia.
10: Bom dia Isabel, então eu digo assim, uh, houve aí um ouvinte que disse que falava assim tanta coisa, não se falava noutra, e o seu, seu tributário Carlos, Carlos Coelho também falou, então eu vou falar uma coisa que é o seguinte, antes da invasão já havia 15 mil mortes no e isso o senhor Zelensky e os seus aliados tivessem, uh, uh, portanto, uh, subscrito, ou melhor, uh, cumprido os acordos de Minsk, pura e simplesmente, Isabel, não havia guerra. Portanto, o futuro da Europa, o futuro da Europa, só poderá, só, só poderá dar bem e só poderá contribuir para os seus cidadãos e para a paz mundial, cooperando com todos os Estados, incluindo com a Rússia, e não andar atrelado aos interesses imperialistas. Dos Estados Unidos da América. E volto só para terminar: se os acordos de MINCS tivessem sido cumpridos, pura e simplesmente não tinha havido invasão, não tínhamos guerra na Europa.
2: Muito obrigada, Francisco Ramalha. É com este ouvinte que terminamos o programa de hoje da Antena Aberta, dedicado ao Dia da Europa. Recordo o apelo do secretário-geral das Nações Unidas em Espanha, quando, quando da recepção do prémio Carlos V, António Guterres fez um apelo para que a Europa reafirme os ideais de paz, de justiça e de respeito. O programa regressa amanhã depois das notícias das com outro tema para escutar quem está desse lado. Muito obrigada e até amanhã.
0: Antena Aberta, edição da jornalista Isabel Cunha.